0: 皆さんこんばんは。ひろみです。今日も一日お疲れ様でした。この番組はプロのナレーターを目指すアラサー女性私ひろみがお送りする日記的ラジオです。はい、今日はですね。ちょっといつもとトーンが違うなと気づいた方大正解です。今日は ASMR 的お悩み相談室というものを、えー、配信したいと思います。これあの？ちょうど一個前のポッドキャストでお話をしたことなんですけれども、私 YouTube をどれくらいかな、3年弱ぐらい運営していて、もともと YouTube のご感想とかね、ご意見とか、あとは質問を設けたくて、あのー、用意したフォームがあるんですね。それが匿名でメッセージをくれるママシュマロ質問箱っていうサービスなんですけどそれを使っていたらですね全く質問は来ないのに人生相談をいただくことが本当に増えてきたんですねで ASMR っていうジャンルに沿ぐようにちょっと小声だったりささやき声でお答えするっていう動画をしばらく配信をしていました今は別チャンネルに移行してあのいるんですけれどもこんな感じで話してますよっていうのをちょっとご紹介したいなと思ったのと、これが聞き流すと本当によく眠れるというお声をいただいていて、特に私、息子の寝かしつけに自分のね、このコンテンツ使ってるんですけど、ASMR のロールプレイとかマウスサウンドっていうジャンルもあるんですが、私も作ってるんですけど、それよりもこうやって小声とかちょっとささやきチックな感じで喋る方が出やすいなと思っていて皆さんにもぜひですね、まあ、なんせ1時間以上ありますので、あの、聞き流して眠れない夜とかに聞いていただければなと思ってこちらにもアップロードをすることにしました。ぜひ、あの、ご意見とかご感想とかいただけるととても嬉しいので、よかったら概要欄のリンクから送ってみてください。それでは。いただいたこの回で乗らせていただいたご相談4つありまして1つ目が、えー、器用貧乏で完璧主義な自分がもう大っ嫌いでしょうがないというお悩みの、えー、高校生かなの方2つ目が社会人1年目なんだけれども仕事がどうにもこうにも苦手でそんな自分が嫌でネガティブになってしまうという方3つ目が友達にすごい気を使っちゃうんだけど、という方。4つ目が、高校3年生なのに、まだ恋愛経験がなくて、どうしよう、という4つのご相談にならせていただいております。このコーナーがね、なんでできたかとかね、やる上でどんな気持ちだったかとかね、そういうことに関しては、1つ前のポッドキャストでお話をしているので、ご興味ある方は聞いてみてください。それでは、えー、ここから1時間ほどどうぞお楽しみくださいませ、えー、皆さんこんばんはひろみです今日も一日お疲れ様でしたさて時刻は23時15分を回りましたここからは深夜のお悩み相談室のコーナーです今日もさまざまなお悩みが届いています今日のね、相談はいつものように概要欄にあの内容と時間と載せておくので気になる方はそちらチェックしてみてください。で、今日はね、あの雰囲気がちょっとあれって思った方も多いかもしれないんですけど今日はちょっとラフな格好で私もリラックスした格好でちょっと着てみました。で、メイクもほぼしてなくてでもちょっとはしてて<笑>。さすがにドスッピンはね恥ずかしいなと思って昔ドスッピンのラジオみたいなね雑談動画2本ぐらいあげたんですけどよくあげたなって今思うくらい眉毛もないし<笑>本当にねあのー、すごいやってたと思います興味ある方はのこちらかな出しておくのでよかったら見てみてください今日は眉毛は描いてますあと日焼け止めも塗っておりますはい。では、早速ですね、一つ目のご質問いきたいと思います。えーと、こちらかな、はい、では、読みます、えー。こんばんは。初めてメッセージを送らせていただきます。いつも寝る前や勉強中に動画を拝見しています。ありがとうございます。そして、突然相談に移ってしまうのですが、自分の器用貧乏さ、そして完璧主義な部分が嫌いです。僕は小さい頃から容量がいい方で大半のことを波以上にこなせますしかし裏を返せばこの分野だったら誰にも負けないというものがなく周りの輝いている人たちと比べて本当につまらない人間なんだなと感じてしまいます人よりもある程度はできるという甘えからいまいち部活にも一生懸命になれませんなのに完璧主義者でもあるので一度でもミスしてしてまうと、なんだか本当に自分に価値を見いだせなくなって後がどうでもよくなってしまいます言い訳ばっかりして努力できないくせにそれが理由で失敗したら全部どうでもよくなるなんて本当に最悪だなと自分でも思います自分を自分で苦しめてると思いますこんな僕が変わるにはどういう心持ちに変えればいいでしょうかなかなかと愚痴のようになってしまって申し訳ないです。これからも応援しています。ということでメッセージありがとうございます。えっとね、いつも勉強中にも見てくださってるということで大丈夫かな邪魔してないかな<笑>ありがとうございます。えっとね、器用貧乏で完璧主義というところがとても悩んでるっていうことですよね。なるほど。器用貧乏っていうのはまあ、名前こそね、ちょっと良くないですけど、私すごい羨ましいなと思って、まあ容量がいいし、だいたい何でも平均以上できちゃうっていうね、知り合いにもいますね。私はどっちかっていうと、本当に不器用なんで、あの、周りから結構ね、何でもできそうって見られがちなんですけど、全然できなくて、うーんと、本当にできなくて、<笑>中学の時の、から知ってるね、私を知ってる友達は高校まで一緒だったんですけど「あのひいちゃんってさ」って何でもできそうだけど何にもできないよねでも努力すごいするからできるようになるんだよねってポロって言われた時にあよく分かってくれてるんだなってそうやって思ってもらってるのは嬉しいなって。思ったんだけど、最初の何にもできないっていうのはね、ちょっと、ぐさってなったようなことを今思い出しましたけど、でも、この方ね、本当に立派だなって思うのが、ちゃんと自分を分析できていて、あの、変えたいっていうふうに思ってるってことですもんね。器用貧乏かつ完璧主義っていう、その自分のことよくわかってるっていうところでは、本当にあの、立派だなというか、だからこそ余裕がいいのかなっていうのは、あの読んでてね、思いました。で周りの輝いている人たちと比べて本当につまらない人間なんだなと感じてしまいますっていう前半の部分で言うと多分周りの人もねあなたのことそう思ってるかもしれないですよ。何でもできてかっこいいなって自分は何もできなくてかっこ悪いなって思ってるかもしれない。でつまんない人間っていうのはあの何、ー、て言うのかなつまんない人間って何かができる人のことを言うのではなくて。であできない人のことを言うのではなくって私が思いつまんない人間はあの人の悪口を言ったりとか人の、あのー、ことをいじめたりとかそういうね、あのー、本当に根性を曲がってる人他にやることなないのかなって噂話する人とかねばっかりする人とかねなんか芸能人のどうでもいいなんか情報で、まあ、週刊誌のような、ね、ネタで面白おかしく人のこと書いたり言ったりとかそういう人たちのことを私はつまらない人間だって思うのであの別に全然ねそうじゃなかったらつまらない人間ってのはいないと思います。で誰がどうあなたのことを見るかによってめちゃくちゃ面白いなとかめちゃくちゃ素敵だなって思うかっていうのは変わってくるんですよ。で私この文章を読んだ時にあのこんな風にね自分のこと客観視できててねすごいなって面白いなって読んでて思いました。で結構自分のことを辛辣に書いてるんですけどでもあの完璧主義者でもあるからどうしたらいいんだってそのなんかねエッセイとか小説にできそうなね、ネタで面白い人だなって読んでてね、思いましたよ。だから、そのつまんない人間っていうのが、あのー、キラキラとして見えるかどうかっていうところで判断をしてほしくないなって思うし、さっき言ったみたいに、人のことをなんか悪く言ったりとか、もう本当にどうでもいいね、ことでね、揚げ足取ったりとかね、あるようなないようなことばっかり言って、楽しむような人たち以外は私は本当に面白いところが絶対みんんなあるるっって思って思ですよそれはねあの人事の仕事をし始めて思いましたね。あの採用の仕事をメインにやってたんですけどあのそこらもあるし社員との面談とかも積極的にやってた時があって、まあ、その一人一人と向き合ってしゃべってみると絶対みんなあの面白い核となる部分が見えてくるんですよね。はあ、なるほど、この人こういうところでスイッチが入るんだとか、こういうところであの興味が湧いて今ここにあるいるんだとかね。面接とか面談とか、いろんなことを経て、みんなあのそうだなって思いました。だから、すごいね、お話ししてる時間私は楽しかったって、まあ、そういうことも踏まえて、今、あのそう言いました。でね、あの私が新卒で勤めた会社の社長に言われたことを少しご紹介をします。でえっとね新卒で勤めた会社ではあの辞める時にね社長がちょっとお話をしてくれたんです個人的に。であのアメリカに留学に行きますって言って、えー、留学して何するのとかね今後あなたはどうするのとかね自分の経験とかねなんか世界をもっと見るんだったら中国もいいよとかいろんなことをやってくれた社長だったんですけどその時にあのなんでかっていうと不器用だと、まあ、それしかできなくなるんだよっていろんなことを。手広くやるよりも、一つのことをやった方が絶対耐性するし面白いわよっていう話をね、してくれたんですよ。でその時私は、あの何に対してじゃ一つに、ね、絞り込むのかっていうのは全然見えてなくて、そうですねっていうだけで終わってしまったんですねで。その時にもう一つ言ってくれたのが、四十歳まではお金の使い方を、ね、勉強しなさいと。でも六十歳過ぎてお金を払って、で何かかかをを学ぶののお金いいただいて教えるのかっていうのはそ,のそれまでの使い方とかそれまで自分が身につけたことによるんだよってあなたはどっちになるかしらねっていうようなことをまあ言ってくれたんですねでその話を聞いた時にあ60歳になったらお金をいただいて何か教えられるような人になりたいなっていうのは漠然と思ってました何に対してかわからないけど当時はねでそのまま留学に3年間ぐらい会社で勤めてで独立をしてっていう感じなんですけどあの、まあ、その時にね言われたその不器用な方がいいっていう、まあ、その言葉の真意は何かをこう一つ極める。やれないのの方があのやれるようになるまで時間がかかるからいつの間にかそれに没頭してるってそっちの方がものになるって言い方だったんですねだからまあその話によるとあなたの言う通り完璧主義っていうところはちょっとねネックにはなるかなと思いますなんでかっていうと、あのー、できなかったっていうところであ面白いなって思うんじゃなくてできない自分を責めてしまうっていうところがあのー気になってしまうんですもんね。なので、やり続けるっていう行為に至らないっていうところで言うと、確かに、完璧主義者っていうのは、ちょっとね、何かを一つ極めるとか、体制するっていうところで言うと、あのー、障害にはなるかなと思います。で、もう一つね、あのー、お話をしたいんですけど、これは私の師匠のお話です。で、私の師匠はね、本当にね、何でもできる人なんですよ。ダンスもできるしスキーもできるし、あのー、勉強もそこそこできるし麻ージャンもプロ級だしっていう方だったんですって若い時からだからこそ何にも力が入らなかったんですもう本当に just like you あなたみたいな感じであの何、ー、て言うの何でもできちゃうからハマるっていうことがなかったんですって、うん、でもあとついちゃったあのー10代後半だったかなあの岡本太郎さんじゃなくて誰だっけなまあなんか小説にね古本屋で買った本にどハマりして一日に十何冊かわかんないけどもとにかく本にはまっちゃったっていう時期があったんですってでその後、とのらりくらりと麻雀打ってご飯代稼いでって暮らしてた時にあのそこで知り合ったテレビ局関係の人かな君声がいいからちょっとバイトしないって言われてラジオのちょっと CM のナレーションを何も知識がないまま読んだらお金をもらったんですってでそれが想定の10倍ぐらいもらえたみたいでこんな楽な仕事があるんだと思ってナレーターを目指したらしいんですよでもそのナレーターの世界に入ってみたら実は難しかった自分が今まで経験したことがないような難しさ直面したんですってでそれにハマっていいたらしいんですね。でそこでまあ糧になったのが10代にむちゃくちゃ読んだ本小説っていうのがそのナレーション世界かなり文脈を読み取ったりとかあのいろんな意味で小説って本当に役に立つんですけどあの点と点が線につながるっていう感じになってであの、まあ、鍛錬を続けて大成していたったという、まあ、そういう人だったんですけど。企業貧乏なんだけど、あの、初めて自分ができない、本当に最初からできないことに、あの、直面した。入り口はバイトで、まあ、ね、一発 OK みたいな感じだったんだけど、向き合ってみたら難しかったって答えのない世界だから、あの、なんだこれはってなってハマっちゃったらしいんですで今も70過ぎですけど、毎日毎日練習してて、新しい発見を、見出してそれを攻略するためにって面白がってやってるんですけどねあのそういう器用貧乏ながら全くできないものにぶ,ぶつかって余ってたっていう人も私の身近にいますでだからあの一つねあなたにその私の身近な人の話からお伝えできることとしてはもしかしたらまだ自分のそのもともと持ってる能力でできてしまうようなことにしか出会ってないのかもしれないですね。そうだからこそできると思ってできちゃってでもちょっとミスしちゃうとあできてたのにって自分もなんか価値のない人間だとかね思ってしまったりっていうことがあるかもしれない。だから最初から最初から本当にできないっていうものに出会ったらどうなんでしょうね。面白いって思うのかなそれとも最初かから嫌にななっちゃうのかなそれは出会ってみないないい。とわかだからなんか興味があるものは経済的にね許す許さないってこともあるかもしれないけど大体無料体験とかやってると思うしもう興味のあることだったらとりあえず全部やっちゃったらいいんじゃないですかね。あともう一人ね、こんな人がいます。あの、私の親友なんですけど、ちっちゃい時からテニスとかピアノとか、サッカーとか、水泳とか、もありとあらゆる習い事をしてて、でも全部、まあサッカーぐらいかな、面白かったのは、あの、つまらなくて、それなりにできるんだけど、ハマらなくて、で、中高第一巻だったから勉強もね、中学受験の時だけやって、で、勉強もやんなくても、あのストレートで上がれちゃうから勉強の面白さっていうのも理解することなく大学まで行ったんですってでも大学で出会ったのがプログラミングだったんですって情報の授業でプログラミングをねあのするっていう授業でそこで初めて面白いって思ったらしいんですねそうで彼はそのまま大学院まで行ってあのプログラミングの研究をしてでいいあの IT 業界ではかなり有名な会社に入って、今は独立して、すごい有能なね、エンジニアとして活躍をしているっていう人がいました。います。だからそんな風にまだ出会ってないだけなのかもしれない。あの、おそらく部活って書いてあるから、高校生、中学生とかなのかな大学生かなわかんないですけど、そこまでってやっぱり与えられたものとか、そういうものだけだと思うんですよ。あとは、親のねなんかこう勧めとかいう感じで出会うものが多いと思うんですけどやっぱり年齢が上がってくるにつれて自分の力ってあのいろんなものが見つけられるようになったりいろんな人と出会うことによって知るっていうことがすごく増えてくるじゃないですか。でそこでもしかしたらハマるものが見つかるかもしれない。だからどうせ自分はあの器貧乏でそこそこできて飽きちゃうだろうからって思わずにとりあえずやってみるっていうのを繰り返すのはいいと思いますよすごく数打っちゃ当たるって言葉があるけどあれあながち間違いじゃなくって数打たないとわかんないことってあるんですよねナレーションもね同じなんですよある程度練習しまくらないと見えてこないんですよね。で見えてこないと指導されても何のことかわからないっていうのが結構あってそうだからとりあえずやってみるっていうことを繰り返してみてもいいんじゃないかなって思います。で「完璧主義」っていうところで言うとなかなかねそこはね自分の根本的な性格だからあのガラッて変えるのはね難しいと思う。なんだけどだから「無理に直さなくていいと思うんですよ。あのー、完璧主義者」っていうのもいい面と悪い面があってちょっと悪い面の方ね書かれてると思うんだけどいい,面だとい,ういい面で言うとやっぱりいろんなこと事前に準備をしたりとかいろんなことを想定して動けるっていう風にあの、まあ、全体を見てとかねいろいろできることもあるので決して悪いことばっかりではないと思います。だけど悪い面で言うとこの方もご自身で自覚していらっしゃるようにちょっとでもミスしちゃうとそれでモチベーションがガクッと下がってしまうっていうのはちょっとでもったいないかなって思う。でこれはね私がね子育ててすっごく教えてもらったことなんですけどねあの私ももともと完璧主義者だったんです。だからちょっとでもミスをすると落ちるしあの育児とか家事でも思い通りにいかないとテンション下がるしっていう感じだったんだけど子育てをしていると思うね思い通りにいかないことが 99.5% だからまあ今日はこれをやろうあれをやろうって思ってても子供がないっていうことを聞かなかったら何にもできないし病気したら病院連れてったりとか一日中看病したりしなきゃいけないしそういうのをねやっぱり繰り返していく。思い通りにならないことペースで物事を考え気がしていて例えばでですすよ、私は真面目なんですね。自分で言うのもなんだけど結構真面目でそれがゆえに心身ともにもいっぱいいっぱいになっちゃってメンタルも壊れてたこともあるんですよ。でその真面目さっていうのを直したい不真面目になろうって思うとするじゃないですか。でもねもともと自分が持ったものだから真逆の人間になろうとするとどんどんちぐはぐになっていってうまくいかないんですよやってる本人も違和感だらけだしあの苦しくなっちゃうだからそういう方向で変えようとはしない方がいいと思うで一番いいのはまず認めてあげることだと私は思っています。それは何事にも言えるんですけどね大変な時も悲しい時も嬉しい時も不安な時もまずその感情っていうのを受け止めてあげるでだから例えば私だったら私はまあ真面目なんだって真面目だからあの、まあ、こんな風に捉えてしまうんだけどそれは私の性格だからそうなんだなっていうなんかねやってみると意外とね楽になるることが結構あるんですよだから今多分彼は彼彼彼女かどっちかなあの自分のその器用貧乏であることを悪く捉えているし完璧主義でどうでもよくなっちゃうことを責めているんですよねその責めているんですけどでもそういう句ではなくってまずは自分はあのー、何事もねある程度何もやらずにできてしまうタイプなんだってで,でも完璧主義なところがあって一回失敗するとどうでもよくなっちゃうんだよねってそうなんだただそれだけでいいんですまずそれをね受け止めてあげてほしいそれもひっくるめて自分だからで、別にそんなのね悪いことでも何でもないんですよ誰でも生まれ持った性格があるからそこを無理やりり違う方向に行っていうのは、私は私あまり賢明なな策ではないと思っています,思っていますだからまずはその今の自分の状態を受け止めてギュッてこう抱きしめてあげる感じねで認めてあげてほしいなって思うでそれを悪だと思わない自分はこういう一面があるんだとか自分はこういう性質があるんださあじゃあどうしようかなっていう感じで、これをいい形にね出せたらいいな、そんな風に柔らかく捉えるっていうのは、私はね、すごくね、自分がやって効果がありました。例えば私だったら真面目で、完璧主義で、あーどうしようかなって、例えばご飯だって、あの適当でいいよとかね、買ったものでいいよって言われても、やっぱりお野菜ととかいいいっぱいちゃんと食べて欲しいし、家族には完璧あの健康でいてほしいしっていうのは別に悪いことじゃないじゃないですかだからできなかった時に自分をすっごい責めてしまうっていうのもあるよねってじゃあそれをどういうふうに塩梅とっていったらいいかなーみたいな,なんか自分と自分で相談するみたいな感覚で優しくねまず進んであげてほしいなって思うでもそこをやっぱりあの変えたいなって思ってるってことは本当に立派なことだし自分のことを最初も言ったけど分析ができていてあのどうしようかって悩んで私にメッセージをくれた時点で本当に素晴らしいなって思うんですよだからそんなに自分をねまず責めないで悪く捉えない自分のことをね、性質を、っていうのをまず一段階としてやってほしいと思う。で、変わるにはっていう意味で言うと、アウトプットを変えればいいと思うんですよね。だから、本当に完璧主義で、あのー、なんていうのかな、どうでもよくなっちゃう。例えば、それでもう、プツってなんか切れたみたいになっちゃうとか、うちの息子だったら、あのもう、ちょっとうまくいかないことがあるとも悲劇のヒロインになってわってなって、まあ、まだね赤ちゃんだから幼児だからってのもあるんですけどそれをねあここもちゃんとできたよって教えることによってできたことに焦点を当てさせるっていうのをちょっと親として意識してやってるんですけどあとはわってなった時に一人であの騒いだりね何か物に当たるんじゃなくってまずパパかママを呼びなさいって言ってるんですよね。そう、だからじゃあ自分が普通ってなんか切れて、あのー、例えばですよ魂がバーって抜けちゃうみたいな状態になった時にじゃあちょっと誰かにこの感情を言ってみたらどんな感じになるかなとかうんーなんだろうなじゃあこういう時に。誰かの言葉がヒントにならないかなと思って本を読んでみるとか、新しい取り組みっていうのを一つやってみるのはどうかなと思います。あの、自分一人でね、頑張らない方がいいです。何事も。あの、まあ、こんな風にメッセージを送ってくださって、私も完璧な答えっていうのは言えないんですけど、でも困った時に誰かに頼るとか、本に頼るとか、Google、まあ、ググもいいかもしれないんですけど、あのー、っていうのはすごく大事な、私は生きるスキルだと思います。もう、こんなことの繰り返しだと思うんですよ。自分が嫌になっちゃって、どうしたらいいか、ついで一人でもうと考えるといいこと本当にないんで、なんか、じゃあ、その術を少し探してみるっていう、だからなんか違うアクションを入れるっていうのはどうなんでしょうかね。うんめちゃくちゃもう30分くらい私た,たらたら喋ってるけど、まあ、あんまりいいこと言えてないような気がするんですけど、そうね。なかなかでも難しいですよね。パってできちゃうがゆえに、なんか没頭ができなくて、で、なのに完璧主義だから、ちょっとミスしちゃうと自分が嫌になっちゃうみたいなね。うん。でもこれがですよ。本当にハマって、あのー、いい方向にちょっと考えてみましょう何かハマることに出会って、で、今まで経験したことなんかもう最初からできないから、えでもなんか、やってみたいなっていう気持ちが混ざっちゃって、で、どんどんどんどん入って、張り込んでいって、もしかしたらオリンピック選手になるかもしれないし、わかんないですよ。なんか、世界の有名な人になるかもしれないし、ってものに出会うかもしれない。あるいは自分で作り出すかもしれない。まだそういうものとか人に出会ってないだけかもしれない。ももっと世界を、ね、広げてみたらいいいかもしれないその先にもしかしたら自分と全く同じ状況で悩んでいる人に出会うかもしれないしで克服方法を見いだせるかもしれないしだから一人で悶々とあと、のー、考えるのではなくて手当たり次第やってみたり手当たり次第本を読んでみたりあのしたらいいと思いますそうするとね何かがねいっぱい動いていくと思いますよいい方向に向かっての行動だから自分をやっぱり良くしたいって思っての行動で,でそれを自分の足で手であの目で見て聞いて考えてってやっていくと方向性は本当にこうあのいい方向に向かってるから絶対にいい人やものに出会うはずです。だか一回ねそういうのちょっとやってみてほしいで全然つまらない人間ではないし面白いです。であのまあ、人と、ね、比べるししまうかもしれないけど、意外と周りもあなたのことを羨ましがってるってことは結構あるんでそ,うそこはそんなに気にしない方がいいと思いますはいちょっと長かったんですけどどうかな<笑>あんまりあのヒロミさんもっといいこと言ってよって言われちゃうかもしれないんですけど今私が思うことを、えっと、お伝えさせていただきました視聴者の皆さんももしよろしければコメント欄に温かいメッセージをお願いいたしますはいメッセージありがとうございましたで,はです、ね、続いて2つ目ですねこちらのメッセージをご紹介いたしましょう、えー、こんにちはいつも動画見ています寝る前に見るとヒロミさんの声で安心してすぐ眠りについてしまい動画はなかなか最後まで見られません、えー、笑いとても癒されてます今回仕事の相談があります社会人1年目です。機械作業で鉄を加工する仕事をしています。工業系は今まで全然やってきたことがないので、覚えることがいっぱいでとても大変です。自分では真剣に仕事をしているつもりでも、未だに同じ失敗を繰り返したりして、全然成長していないと言われてしまい、自分は本当にこの機械が向いているのかととても不安になり不安になって台地を崩したりして会社の人に迷惑をかけてしまいます機械さばきの腕を上げたい気持ちはあるのですがやっぱり失敗するの、えー、失,敗するネガ失敗するのかなとネガティブになってしまいますそして不安になってたまに嘘をついて仕事を休んでしまいますこれを直したいです丈夫になってすみません日本語が変なところがありましたら申し訳ありません。ひろみさん何かアドバイスをください。ということで、えっと、いつもね、見ていただいて、またメッセージもありがとうございます。ちょっとね、かなりネガティブになっちゃって、心が疲れてる感じなのかなと感じました。大丈夫でしょうか。あのね、言いたいのは、仕事はですね、向き不向きがあるんですね。どんな仕事も。で、適材適所という言葉も、一度は聞いいたことがあるかもしれなんですけどあの仕事は好き嫌いではできないんですよ。好きでも苦手なことがあるし好きでも向いてないことってあるんですね。で逆に好きじゃないのにできることと好きじゃないのに向いてることってあるんですよね。そうだから仕事は向いてて得意なことをやった方がお互いハッピーなんですね。やってる方も成果が上がってきたら楽しいし周りから認められると自信がつくしで私も人事の仕事をしていてすごく思ったのはですね会社単位でも合う合わないがあるように仕事も本当に合う合わないってあるんだな例えばあの私が当時勤めていた会社で面接をしてとても立派なご経歴で活躍してほしいと思ってオファーを出しても、あのー、私たちのその会社のフェーズっていうんですかその会社が今どんな状況かっていうところで仕事も変わってくるんですけどそこが彼の得意分野と全く合ってなくってあのお互い不幸になっちゃったっていう経験がありました。でも彼は違う会社に転職ししててやっぱりすすごく活躍してるんですよねだからあの何が言いたいかっていうとその今のねその仕事苦手だなって感じるのであれば部署移動のお願いをするかちょっと転職するっていうことも一つあの入れてみてもいいのかなって。思いましたまあ、社会人1年目でいきなり転職っていうのがちょっと不安であればまずはその上司の方にね会社の方にね人事部とかもあるかな「あの自分はねちょっとこの鉄を加工する仕事っていうのがあの向いてないと思うんですと」と「もしよかったらあの他の仕事で試させてもらえませんか?」とかねなんかこうちょっとね相談してみるのはすごくいいと思います。私が一年目、社会人一年目勤めた会社、美容系だったんですね。で、半年間、私はエステティシャンとして現場に行って、あの、仕事してましたお客様の接客をして、マッサージをしたりとか、いろいろしてたんですね。で、同期の中には美容学校を卒業して、私よりももっともっと知識とか、あの、ある程度の、あの、技とかを身につけた状態で入社する子がほとんどだったんですけど、その中の何割かはやっぱり合わなくてすぐ辞めちゃうっていう子がいました。で、それは一つ思ってた業界と違うっていうのが一つあって、あの美容のね、やっぱ世界を志す子だから自分がお化粧したりとか綺麗になったりっていうのが好きな子がま多いんですけど。での世界っていうのはお客様をきれいにする仕事なので結構自分が汗水流したりすっごい体力を使ったりとかしてお客様に施術をするっていうことがあるんですよねそのギャップにびっくりしちゃってあ自分はされる方が好きなんだなっていうね風に気づいてやめていくっていう子は結構いましたあとは単純にその体力勝負の仕事でもあるんで、あの体力も必要だし、お客様とそのお話をしながらマッサージをしたりとかもすると、結構いろんなタイプのお客さんがいるんで、苦手な人とかだとかなりメンタルにやられちゃったりとか、クレームにつながったりとかあるんですよ。だからその人が苦手とか喋るのが、あの、すごく不得意とかになってくると、まあ、それはそれで一つ、あの仕事さえちゃんとやっとけば無口なねエステシアンを好むお客さんもいるのでいいんですけどあのまあどっちもちょっとみたいな感じだと合わないっていう子はいましたねだからあの自分は好きだなって思ってても不得意だっていうところに就職しちゃうことってあるんですよね、そうなった時に私の同期とかはあのコンシェルジュに職種変更したって子も結構いますコンシェルジュっていうのはお客様の接客メインでフロントでお迎えしたりコースを案内したりあの、まあ、ちょっと機会を宣伝したりって本当と話すメインの,あの職業だったりするんですけどそういうので頭角を現したっていう同期もいましただから今その自分のやっている仕事がちょっと苦手だなって何度も何度もやってるんだけど全然頭に入らないなとかそういうことであればもしかしたら不得意な方を頑張ってやってるのかもしれないそれはね不得意なことってみんなあるんですよだからあることは全然悪いことじゃないんだけど不得意なことを頑張るっていうのはとっても苦しいんですねだってどんなに頑張っても絶対得意にはならないしどんなに頑張っても周りの評価も上がらないわけですよ。傍から見ると、あのー、みんながやれある程度やれるようなことができてないって見えるからね。でもそれはあの適材適所ではなかったっていうだけであって。で私があの上司とか人事部の人間だったらじゃあこの方に会う仕事とかこの方の能力が発揮できそうなところは何かなって一緒に探したいと思いますだからその上司に言う時には仕事が嫌になっちゃったとかそういうことでは全くなくってあのここでね一生懸命やっていきたいんだけれどもやっぱりちょっと自分はあの向いていないてななような気がしますとで、一年も経たずにこういうことを言うのは甘いと思われるかもしれないんですが、あのー、ちょっと精神的にも来てるのでって言ってもいいのかななんか、違うね、武将移動の願い届を出すことはできますかとかね、ちょっとそんな感じで相談してみるのはどうかなって思います。嘘をついてね、仕事を休むのもね、いいんですけどね、私もやったことありますよ。だけど、それを、そのきっかけが、なので、休み方があまりよろしくないので、あの、ちょっと心配です。なぜかというと、その、不安でね、ちょっと体調に出てきちゃったりとか、もしかしたら、その、教えられ方が結構厳しかったりするのかな。そういうので、怖くなっちゃったりとかってすると、癖になっちゃうんですよね。そう。だから、まあ、そうなる前にね、ちょっと会社に相談するっていうのをまずやってほしいなって思う必ず人には向いてる職場があるし向いてる職業があると私は思うんですねで以前そういうような相談乗った時に視聴者さんも設定書いてくださる方たくさんいましたどの動画だったかなちょっと編集の時にここに貼っておきますねあのなのでよかったらねこちらの動画も見てみてほしいなと思いますあ、アルバイトだったかな高校生でアルバイト始めたんだけど、怒られすぎてしんどいっていう内容だったかなぜひ、ちょっとそちらの動画のコメント欄もね、見てほしいなと思います。あの、大丈夫あなたができないっていうことではないので、うん、よくここまで頑張りましたよ。で、一回ね、あのー、会社に相談をしてみましょう。それで、お前が頑張ってないだけだとか言われたら、あの、辞めて転職した方が、私は、いいいと思います、うんあのー。自分ができる得意得意じゃないっていうことをね、あのー、だんだん分かってくるのでね私はだったら細かい作業が本当に苦手であとはなんかすごい管理されるのも本当に苦手でっていうタイプ。だったのでまあ、ちょっと今みたいな形になってるんですけど、それも最初はわからなかったです。いろんな仕事とか職場を経験してだんだんだんだんわかってきたんですよね。だから今例えば手を使うね。そういう作業が苦手とかね。工業系って。まあ多分専門的な知識。たくさん必要だから、私も多分できないと。思う。じゃあ今度はそうじゃない、ね、方向であの就職してみようかなとかねそういうヒントにもなるので今やった、ね、経験は決して無駄ではないのであの自分を責めずに、ね、いてほしいなと思います。皆さんもよかったらこの方に温かいメッセージをお願いいします。いつもね聞いてくださってあのメッセージも送ってくださってありがとうございました。はい。それでは3つ目のご相談です。えー、はじめまして。いかがでしょうかな。えー、っと、スタンド FM でヒロミさんを知り、現在は YouTube とインスタを楽しみにさせていただいています。34歳女性です。深く共感し、納得できる考え方をお持ちのヒロミさんに相談したいことがあり、メッセージを送らせていただきました。私は思ったことをその場で言えない友人との関係に悩んでいます例えばマウンティング一方的に自分の話をする都合のいい時だけ連絡してくる友人が気になるのですがその時にうまい返しができませんそして後で思い出してはいつまでも苛立ってしまいます例えば「それってマウンティング?」と茶化してみたり「ちょっとは私の話も聞いてよ」自分が用ある時だけじゃなくてこっちが困った時も助けてよ人のことは散々聞いてなんで自分の話はしないのよなどとその時に思ったことを本当は言いたいですでもそれってストレートすぎて子供っぽいでしょうかいつまでも根に持ってしまう自分にも嫌になります他の友人に相談しても気は晴れません同じことの繰り返しなのでやはりその人と解決しないととは思います言い過ぎてしまうのは避けたいけれど自分がモヤモヤすることも精神衛生上良くないと思っています知り合い程度の関係なら切ってしまうという選択肢もありますが彼らは学生時代新卒時代からの大事な関係ですここここのののよよううににに感じるるななっっっててししままままたのははここ数年なので、関係を切ることと思いまってしまいどます。十分すぎるくらい大人な年齢なのにこんなことでまだ悩むんだなと恥ずかしいやらがっかりするやら彼らはもしかして私に甘えてるとも感じます私は心理学を学んでいたので人の話を聞いたり整理したりすることが得意ですだからといいって、人に優しくれるわけでではないです。彼らの家庭環境も知っているので愛情不足や理不尽な苦労などさまざまな事情が現在の彼らの背景に関係している可能性も十分考えられますそれを思うと我慢してしまいますがなぜ私が背負うのかと考えてしまいますまとまらずぐるぐる考えを巡らせてしまい申し訳ありませんひろみさんはそのような友人とどう付き合いますかぜひ,ひひろみさんの考えを教えていただけると嬉しいですといただきましたありがとうございますスタンド FM で知ってくださったんですねすごいありがとうございますあの皆さんご存知かわからないんですけどまあこれこそラジオのねあの音声アプリで日本のスタートアップかなんか作られた感じで今いろいろ盛り上がってますよね私もリリースししててて、ちょっとして使っと使今は本当にできる時だけみたいな感じになってるんですけどそこで見てくださって YouTube とインスタにまでね来ていただいてありがとうございますインスタはかなりプライベートなものを発信してるんですけどそうやって共感していただいてとても嬉しく思いますで友人との関係なんですけどもそうですね私がいつも思っているのは一つ友達っていうのはその時期その時の状況とかでお互いのねもので変わるなっていうことです特に30前後って結婚したり子供ができたりいろ,い,ろいろんなことが、ね、あってキャリアでも昇進したりとかねいろいろあって絶対に学生時代とは違ってくるじゃないですか学生時代だったら彼氏がいてもできてもなんか別にすぐ結婚するわけでもないしっていうところがあってなんか気楽だったりするけどやっぱりなんか4人例えば4人のね女友達の中で1人だけ結婚してなかったら焦りもするし寂しかったりもするしなんか自分ばっか結婚式出てって思ったりもするんじゃないかなって思うすごく難しいあの年頃だとだからあのずっと仲良しってことは基本的にないと思ってるんですね。で私もずっと仲良しって子はいないんですよ実は。ですで。仲良くしていたと思っていた子でもちょっとなんかずれてきたなと思ったら距離を置くなんていうことは結構ます。ありますだからまずそういうスタンスでいるっていうのが一つあり,ありますかね。であの言いたいことをねその場で言えないっていうことに関しては、まあ、それだけ学生時代新卒からの大事な関係って思うのであればあの私だったら一回言ってみようかなって思います。ななんでかっていうと,、うんとまあ、一度限りの人じゃなくて仕事関係の人でもなくって友達で今後も仲良くしたいって思った時にまあ、ご自身でも気づいていらっしゃるみたいに、自分だけが何かを背負ったり頑張ったりするのって絶対に健全ではないじゃないですか。あの、それってやっぱり表情にも出てくるし、あのなんか苛立ちとかなんかムカつきとかって蓄積ね。されていっちゃうものなので。ちゃんと面とと面向かって言ってみててみいいと思い思ますでそれで喧嘩になった方が私はいいと思う言いたいことを言ってもしかしたら「えそんなこと思ってたのごめんね」ってなるかもしれないしいやそう感じてたの分かってたよみたいなもっと早く言ってよってなるかもしれないしいやそんな風にマウント取ってないよとかいうね感じになるかもしれないんだけど自分の思っていることを伝えないと相手には伝わらないなでまあ言ってみるとめちゃくちゃ当たり前のことなんですけど意外とできてないことってあると思うんですよ。例えば夫婦関係でもずっとこの言葉遣いが気になるなーって思っていてもまあ私が聞き流せばいいことだしって思っていたとするじゃないですかでも毎日毎日話をする中でどうしてもそれが気になっちゃう。例えばあのこれはうちの例じゃないんだけど、お前っっっててて呼ばれることがすごく嫌だなって思ってたとする旦那さんに「お前何とかした?」とか「お前なんか風呂沸いてる?」とか「それおかしいから<笑>んだろう<笑>あのなんだろうお前パン買ってきてくんない?」とかねなんかその「ひろみちゃん」とかって言われたらまだ気が楽というか愛着持たれてる感じがするんだけど「お前」って言われたらなんかすごい上から見られてる感じがして嫌だなと思ってたとしますよね。で、でなんかそれをでも彼の中の中呼び方だから、別に彼は悪気があるわけじゃないし彼の中ではすごく愛着のある言葉なのかなって思って聞き流していたとしても自分が嫌だなって思った感情って決して消えることはないんですよだからいつかね爆発する絶対そういうのってだからあなたはそんなつもりがないかもしれないけど私にとってはすごく不快に聞こえてしまうからこういう呼び方にしてほしいとかなんかもうそれが難しいなら読まないでほしいとか読まないでほしいとかなんかもうなんか2人でじゃあ新たなこ有名詞を作ってみるとかってすればいいと思うんですけどでも例えばその今の話仮の話の旦那さんからしてみると自分は愛着を持って言ってたからえー、そんなこと思ってたのってもしかしたらびっくり仰天かもしれないですよね。それはあななななたが言わわいいととからないことなんですよね。その言葉にして表現するっていうことが私は愛情だと思います一つの愛のメッセージじゃないけど愛のサインかなって思います差し出よっていうのは絶対にできないし差し出よっていうのはかなりあの暴力的だなって思うすごくわがままな振る舞いだなって私は思いますだから私も夫には思ったことは言うようにしてる貧しい言葉でねいいこともねあなたのこういうところがとても素敵だと思うとかそういうことも本当と事細かに言葉にして伝えるようにしています。でその言葉もやっぱり相手にも求めてしまうっていうのも私の中であってある程度言ってほしいなっていう気持ちがあるから例えばあのホワイトデーとか結婚記念とか誕生日とかそういうお料理の時に彼は必ず手紙で言葉を尽くしてくれるようになりましただからその言葉を尽くすっていうことは私すごくね勇気がいるしすごく労力がいるし神経も使うし相手の反応怖いじゃないですかでもそれをしていかないと多分中って本当の意味では深まらないと思うんですよねそれによって簡単にこう壊れてしまったり相手がどっか行ってしまうのであれば早めに分かってよかったんじゃないかなって思う私は確かにそのものの伝え方は大事ですよいきなり今までの怒りが爆発していつもマウント取らないでよとかねそういうことを言うとそれも愛情の一つでそういう言い方されても相手はあなたがどれだけ積み重ねて我慢してきたかを知らないのでびっくりしちゃうじゃないですかそうじゃなくてで実はこういう時からここ数年ずっと思ってて一人で、ね、ずっとも々もとして苦しかったんだけどだから聞いてほしいんだけどっていう感じで言ったら伝わったりもするので、まあ、伝え方は大事にしても言ってみないと私はダメだと思うそれで離れていったら、あのー、それでいいんですよ仕方のないことだとだ思うで。本当にご縁があったらどんな形であってもまたね再会できると思うし仲良くなる瞬間が来ると思う。だからそこのそのずっと仲が良かったからというところに縛られないでいただきたいなぁと思います。あのー、季節が変わるように人間関係も変わっていくのはとっても自然なことだと思うのでね。でまた人が離れたら新しい人が入ってきて本当にあなたのことを理解してくれる新しい友達に出会うなんてことも往々にしてあると思います私は実際にありました結構ね、無理してたところもあったんですよ数年前まであの会社関係の人とかも含めて仲良くしてた方がいいかなとかなんかいつも話を聞いてあげたいなとかね思ってたんだけどもうそれがちょっとしんどくなってしまった時がでもう本当に縁があるんだったらいつか絶対またね会えるだろうし連絡取れるだろうしあのもういいかと思って一度全てのなんか人間関係を自分の中で楽な方にねシフトチェンジしたっていう時期がありましたでその結果、まあ、そのタイミングで独立もしたのでもしかしたらもう私の周り誰でもいなくなっちゃうのかなって不安もあったんだけど全く逆でしたね。新しく始めた仕事をきっかけになんか面白い人たちにたくさん出会ったしあこんなに私の心を持ってくれる人がいるんだって感動しちゃうぐらいの友達にも出会えたしだから、あのー、そういうこともあるので自分が思ったことを言って、あのー、離れてしまわないかなっていうことはそんなに気にされなくていいと思う一番大事なのはあなたの心だから。でやっぱりその友達ってじゃあ何なのってなった時にいろんな答えがあると思うんですけど私が今思うのはやっぱりすか仕事でも家庭でも恋愛でも結婚でもちょっと悩みがあったりね子育てでもした時に。誰かとその思いを共有してもらえるとすごく楽になりますよねそういうことがお互いできるしたいとも思えるししてほしいとも思えるっていうのが私の友達かなと思っていますだから私はちょっと前まではもう本当にいっぱい聞いてあげるって、まあ、それが自分の価値だと思ってたんだけどそれだとね結局長続きしないんですもう会うう会前から緊張ししちゃうしあどうせまたねほんと全く一緒であなたと聞いてもらえないんだろうなとかねあのこんなこと言ったら怒るんだろうなとかねなんか思っちゃったりもしてたんだけどもうそういうのね一旦全部やめるっていうことをしたことがあります。なかなかそのいきなりやめるっていうのを勧めてるわけではなくってまず、あのー、自分の気持ちっていうのをちゃんと、あのー、伝えるっていうのをやってみていただきたいなってもう全然子供っぽくないですよあの。むしろちゃんと言えるっていうことが私は大人だと思うでそうなった時に相手の反応が分かった方が今後のためになると思いますでそうなって結局離れちゃったっていうことがあっても私は全然いいと思いますそんなにそのね自分がいろいろ学んできたからあの聞いてあげようとか彼らの家庭関係を知ってるからあの理解ししてあげようととかしないいいい方がいいと思いますその。お母さんでも先生でも何でもないんでコンサルタントでも何でもないんでフラットにねいてほしいなってもあなたはあなたで癒されなきゃいけないし友達は友達であなたから癒しをもらうだろうしそのウィンウィンな関係っていうのが私は友達かなってパートナーかなって夫婦でもそうですけど思うので、うん、だからそのあ相手のことをねそんな風にねかばう必要は全くないですどんな家庭環境であってもどんな苦労があったとしてもあのあなたに対する態度っていうのは全く別じゃないですか何て言うのかなその家庭環境をいろいろあるからこそ言葉遣いが荒くなっちゃったりとか言葉足らずだみたいなことはあるかもしれないですよでも自分のことを自分と同じように大切に思ってくれているのであればやっぱり伝わるるものがあると思うんです。毎回毎回マウントを取られてるななんて多分感じないだろうしそこはね、あのー、ちょっとつなげない方がいいと思います自分の心を大切にいて自分のことをやっぱ大切に思ってくれる人の近くに身を置いてほしいと私は思うので一旦その友達にちゃんと伝えてみるでその後の反応を見てみる。でその後どうなっても気にしないようにする、新しい人に出会うかもしれないしねもしかしたらごめんねって言ってくれるかもしれないしねだからあのー、そんな風に私は考えますねうん、まあ、個人的には全然人の話聞かないとかマウントめっちゃ取ってくるなって思ったらもうスッて会わないようにするっていうのが私のやり方なんですけどそうまあ、あの多分いろんなねあのなんか思い出とかがたくさんあると思うのでいきなり私のようにはやらなくてはいいと思うんですけど、まあ、とにかく本当にあなたもそうですがこのチャンネルを見てくださる皆さんにお伝えしたいのは本当に自分のことを一番大切にしてくれる人と一緒にいてほしいなってすっごく思いますあの恋愛相談とかでも結構多いんですけど自分のことをないがしろにするような人に振り回されてほしくないあなたの人生をね自分の人生だから自分の人生をなんか応援してくれる人前向きな気持ちにさせてくれる人っていう人にやっぱ囲まれてた方がね健全なんですよそっちの方がどんどんどんどん人生楽しくなるしいいことばっかりだし本当に悩みがね激減しますねうんどうしようもない悩みもあると思うんだけどでもそれでも明るるるいいいいい人たちちの周りりにとと立ち直りが早くなるしいいことしかなししこかんですよだからそんな風にあに、のー、もし今ね変な人たちに囲まれてるなって感じてるのであれば勇気を持って出してほしいなって思ったりするし勇気を持ってそれを伝えてみてほしいなって思ったりもします。はい。えっとねいつも見てくださって本当にありがとうございます。メッセージもありがとうございました。それでは今夜最後のご質問ご相談ですね。はい、えー、ひろみさんこんばんは。メガネをかけましょう。ょまあ、これ縦なんですけどね、えー。いつも心地よい動画を提供してくださってありがとうございます。毎晩寝る前に視聴するのが日課となっています。私は来年度高校3年生になるのですが、一度も恋愛をしたことがないどころか、告白されたこと、もしくは人を好きになったことがありません。周りはほとんどそういった経験があるし、そういう話をよく聞くのですが、自分だけこの年になってそういう経験が皆無なのはとても心配で焦りを感じます。周りに聞いてもみんな一回は必ず告白されたことがあるのに自分だけないので自分はどこかおかしいのかななどと考えてしまいます親に相談してもいつか必ずそういう時期が来るから大丈夫と言われるのですが全くそんな気配が感じられませんまた自分自身恋愛したいのか好きという感情がどんななのかすら分かりません私と周り、過去恋愛できる人の違いは何なのでしょうかやはり、容姿や魅力の問題ですかまた、私も人並みに他人に好意を持たれるように、今後どうしていけばいいのかな、などありますかなかなかまとまりませんが、ひろみさんなりに何か意見やアドバイスをいただけると嬉しいです、といただきました。ありがとうございます。また。毎晩、ね、日課にししてて、てくださって動画を見るのがありととうございいます。とても嬉しいです。も嬉で告白されたことを恋愛したことを好きになったことがないっていうことなんですけどこれをいくつかにちょっと分けてお答えしたいなと思います、えっと、まず告白されたことがないという点については考えられるのは2つあってで一つはもう高嶺の花、ね、すぎて手が出せないと思われている。これね大学生の時にね先輩に先輩っていうかまあ当時付き合ってた彼氏ですねに言われたことがあってあの褒めてんのかけなしてんのかみたいな感じの言葉なんですけどあのひ,ひろみちゃんがねひーちゃんがねこう彼氏がねできるのは告白されるのはめちゃくちゃ美人じゃないからだよって言われたことがあるんですよすごいムカつくでしょあのなんでかって言うとあまりにも美人だと男はやっぱね無理だって思っちゃうからいけそうな人に告白をするんだっていうことを言われたときにああなるほどとかって言ってたんですが後から考えたらめちゃくちゃ失礼なこと言ってるなって思った記憶があるんだけどでも確かにそうなんですよね高値の花すぎると告白ってやっぱりみんなしないだって長澤まさみさんが目の前にいてもめちゃくちゃ綺麗で可愛いなって思うけど自分の彼女になってくれるとは多分ほとんどの人思わないじゃないですか当たっていくだけので行く人もいると思うんですけどねそうだから、まあ、そんな感じでそのめちゃくちゃ美人で手が出せないと思われているから告白されないっていうのが一つでもう一つはあの人に全く興味がなさそうって思われていいいるるっっててうのが一つあるかなって思いますやっぱりその自分に興味を持ってくれるからこそ人って感情が動くわけで人に興味がない人ってやっぱり分かるんですよね話しててもオーラでもなんかそういう、あのー、2パターンがまず考えられるのかなと思いましたその告白されないっていう点においてはねで一度も恋愛をしたことがない、えー、人を好きになったことがないっていうことに関して言うともしかしたらあんまりその人にね異性にね特に興味が湧かないっていうタイプなのかもしれないですね。私の友達にもねいましたよ。高校3年生までずっといなくて大学まで彼氏いなくってであ一人いたかなだけどそれもなんかすぐ別れちゃって好きじゃなかったみたいでって。本当にいないよねみたいな感じで喋ってたんですけどでも私より先に結婚して子供も生まれましたしなんかやっぱ来る時には来るんですよそのあなたのご両親がねおっしゃってるみたいにだからなんだろうそんなに心配とか焦りを感じる必要はないと思うんですだって周りに興味その,その人のことをね興味持ちたいなってもっと知りたいなって思う人がいないのに興味持って好きになれって言われても無理じゃないですか？だからまあ、そこは焦らなくていいと思う。その無理に人を好きになろうとしなくていいと思うし。今後例えば大学とか。え<笑>なんかそういうふうに自分をまず研究してみるっていうところを、あのー、やってみるとどんどんどんどんね、あのー、自分のそれも意思じゃないですか自分がどうしようかってそれで行動が生まれる自分がビルを持って意思を持って行動するっていうこの一連の流れがあなたを劇的に変えるんですよ本当に。で私も18歳までど田舎に住んでいてで18から上京したんですけど。1> 1年後かな、あのすっごい周りにねあか抜けたねって言われました。でそれもやっぱり初めての一人暮らしって何もわからないんだけどあの自分がこうしたいなって思ったお部屋にしたりとかここに行きたいなって思ったところに行ったりとかこのサークルに入ってこういうことしたいなって思ったその意思と行動の連続だったのでここまではもう決められたことばっかりだからね。で大学入ってそんな風にやっぱ自分がどんどんどんどん出てきたんですよね。なんかそういうあの意志と行動を自分のものからこう出していくっていうのを少しずつやっていくっていうのは一ついいのかなって思います。やっぱりね自分のね意志と行動力ある人ってすっごく魅力的に見えるし、その人の個性がどんどん出てくるから。逆パターンはダメですよ個性的になろうと思って個性的な人の真似をするって中身がないからあ,のあなたらしさは出てこないしだけどなんかこうこうこうしたいなっちゃあまずここに行ってこうしてみようかなこうやって勉強してみようかなっていうそういう本当に根っこの部分から動いていくと絶対にキラキラとしたものが出てくるんですよ人って本当に。だけど逆パターンは全然誰かの真似なので一瞬はモテるかもしれないけどなんかジャストフィットする人に出会うっていうのはあんま聞いたことがないですねだから本当に自分のねなんか引き寄せの法則みたいなのもあるけど、まあ、そういう本を読んでみてもいいかもしれないですね私は読んだことないですけどでも体感としてあります自分が本当になんか目の前のこと一生懸命頑張ってて行動していけばいく,いくほど面白い人に会えたりとか魅力的な人に会えたりとかその先に運命の人がいたりとかねとにかくね怖いんだけど新しいことやったりとか行動するのって何かねやってみるといいと思いますよ大学に例えば入るってなった時に今高校3年生なのかなですよねあ来年ね来年度だから進学をするのか就職するのかわからないんだけどそれも言われたところに行くんじゃなくっていろいろ自分が調べてこれ面白そうだなじゃあ調べて今 YouTube でもいろんな情報載ってるので調べてあじゃあここにするって決めるじゃないですか調べるのがまず行動だしで決めて意思を持ってじゃあそれに向かって頑張るっていうそういうのがあなたらしさをどんどん出してくれるんですよね。で、そうやって何かに頑張ってる人って本当にね、キラキラキラキラするんですよ。もうね、で自分が決めたことってなんか自信に満ち溢れてるから、自信ってすごく人の顔をね整ってこさせるんですよね。何もなんかやってなくて、あの本だけ読んで、あのー。よくあるようなビジネス用語とかパパパパ言ってる人ってなんかね顔が崩れてくるんですけどそうじゃなくて自分が決めて自分がやると自信になるそれがどんどん本当不思議なことにね体もね顔もねキュッキュッって整っていくんですよでも不平不満ばっかりだったり努力してない人ってどんどんとね崩れてくるんですよね特に30以降そんな気がするんだけどそういう感じであなたの魅力っていうのはあなた自身が考えて行動することによって出てきますだからモテたいなとかそういう方向で研究するのもいいと思います人生長いしそういうので垢抜けるメイクとかやってみてもいいと思うそれで実際モテたらそれはそれで楽しいしね私はそこは全然否定しませんなんかだから新しいことちょっとねやってみるっていうのはいいと思うその例えば用紙のとか魅力の問題もあると思いますよまだ学生だと特にねだけどそれだけじゃないのも当然あって、あのー、用紙をねじゃあ例えば真似して変えてみるっていうのもいいと思うしそれもあなたが考えてやるっていうその行動じゃないですかだからじゃあ魅力って何だろうってなった時魅力はもうねにみ出るものだからそうなのでその好きなこととか興味あることとかなんか例えば好きな雑誌のスクラップってうんですか合ってる<笑>そういうのをしてみてもいいしなんか英語が好きだったら英会話の勉強してもいいし分かんないけど別に勉強だけじゃなくてもいいんでなんかやってみるなんかまあやってるのかもしれないんですけどねモテないっていうところだけにフォーカスをするのではなくってあなた自身を人生を人っていうのをもっとドラマチックにね捉えてみてほしいなって思う人と比べるんじゃなくてあなたはあなたの人生の主人公じゃないですか<笑>なんかちょっとうさんくさいコンサルタントみたいになってきたけど自己啓発的なでもそうなんですよだから転んだとしても、そこからどうやって立ち上がるのかなっていうのは、もうドラマの一番面白いところだし、例えば、周りと比べてね、恋愛したこともないし、告白されたこともない。じゃあ、今からちょっと自分を研究して改造してみようっていうのも、面白いね、あの、受賞かもしれないしね。で、その結果、ものすごい変わって超モテるようになったっていうことも、面白いですよね。だし、じゃモテる方向でいろいろ自分を改造してたんだけど、人生で一番大切なことってモテるモテないじゃないなって気づくとかねそれもなんかアクションしないとわからないんですよねそう。ちょっと話してて私がワクワクしてきちゃったんですけど今モテないなとか告白されたことないなとか人を好きになったことがないなチーンとかなるのではなくてあの例えば人を好きになるとかそういう点で言うとちょっと人に興味を持つっていうのはね面白いですよ。なんでそういういことをしてるのかとか、とこの部活って高濃厚だけどどういうスポーツなのかなとかなんかちょっと相手とかそのもの自体に興味を持ってみるってなるとその相手の魅力がどんどん出てきたりもしてもしかしたらあ素敵な人だなっていう感情があなたの中で芽生えるかもしれないしなんか一つ質問をしてみるっていうのもいいかもしれない相手に対してね。だから、そんな風になんかちょっとワンアクションワンアクションっていうのをやっているうちにどんどん状況がね変わってくるっていうことはすっごくあると思います。高校生だと自分ができる範囲って限られているのであのまだ大きな変化を感じられないかもしれないけどでも大学生とか社会人とかなってくるとどんどんどんどん状況は変わると思います。その自分で決めて、て、アクションする、まあ、考えてアクションするって、その繰り返しがあなたという人間をとても魅力的にしていくはずだから。だから、そのあの今の経験があまりないなってことに関しては全然気にすることはないです。はい、もしかしたら美人すぎて高嶺の花だと思って、あのみんなが引いてるのかもしれないですしね。はい、そうやって思ってていいんじゃないですかね。そうでもなんかじゃあそうだとしたら話しかけやすいような人になるにはどうしたらいいかなって考えていろいろ調べたりして実践したりしてっていうのもいいかもしれないしねとにかくね自分で決めてやったことは絶対に無駄にならないので今身を結ばなくっても必ずどこかでつながりますだから楽しいんでちょっと研究してみてほしいわざわざ周りに言う必要はないのでねそう自分の中でちょっとやってみてもいいのかなって思いますまたたか変化があったら教えてくださいいつも聞いてくださってえメッセージもありがとうございます。はい、ということでもうなんかね結晶というか今日日焼け止めと眉毛だけ描いたんですけど暑くてほっぺたがくなってきちゃった。まあ、こんな感じで今日はね1時間20分ほどお話をさせていただきましたが皆様、えー、もう寝ていらっしゃいますでしょうかこの時間帯までね送って聞いてくださった皆様ありがとうございました今日も4つのご相談に乗らせていただきました各相談に対してね皆さんからの温かいアドバイスなども随時募集しているのでよかったらコメント欄にお願いいたしますさてとえー、なぜかメガネをしたがる私なんですけれども今日はこの辺で終わりたいと思います今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございましたまた次回のね相談室でぜひお会いしましょうあるいはロールプレイ動画や雑談動画さまざまなものをねあげているのでよかったらそちらも見ていただけると嬉しいですそれではまた次回お会いしましょうおやすみなさーいバイバイ